2: Con engaño, la Asamblea Nacional salvó créditos fiscales. En algunos de sus artículos, el proyecto de ley 888 produce el efecto íntegro de las leyes derogadas, así que es una derogación inocua y falsa, expresó el abogado Carlos Carrillo al ser consultado. También para hoy, Laurentino Cortizo reemplaza a los directores del Instituto de Mercado Agropecuario y de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá. También eh, tenemos amigos oyentes, Unachi cabildea su canal de televisión en la Asamblea Nacional. También 1.067 millones de dólares invertiría MSC en Puerto de Colón. Para hoy también tenemos que aumentar las infecciones respiratorias en los niños. En Panamá hay un aumento de estas infecciones respiratorias agudas, algunas que podrían llegar hasta estado grave, así que hay que cuidar sobre todo a los niños y a los adultos mayores. También, amigos oyentes, eh, tenemos eh, para el día de hoy que ejecutaron eh, a una persona cerca de la Junta eh, Comunal. Esto en Valle de Urracá, en Emberá, Puro. Se trata de Luis Otoniel Asprilla, de 18 años de edad, asesinado a las 11 de la noche. Bueno... Quedó tendido, lastimosamente, en la vereda. También caen cabecillas de temible banda dedicada al trasiego de drogas. Esto en el interior del país. Ayer se registró otro robo, pero ahora en una joyería. Los asaltantes estaban vestidos de árabes en medio de o barrio, donde se ubica este comercio de venta de joyas lujosas. También ayer, <coughs> eh, fascinerosos se introdujeron al Banco de Desarrollo Agropecuario, ubicado en la provincia de Colón. Así que vandalizaron incluso todas las oficinas. Así lo reportaron los funcionarios al llegar a sus horas de trabajo. También, amigos oyentes, tenemos eh, para hoy que varias eh, avenidas y calles y sectores resultaron anegadas, eh, un fuerte tranque también se produjo el día de ayer, fue lo que dejó el aguacero, eh, que sorprendió a la ciudad capital en su conjunto. También eh, tenemos, amigos oyentes, a nivel eh, internacional que la OMS advierte una nueva ola de COVID-19 en Europa. La pandemia no ha acabado, así que hacen el llamado a los países de la región europea <coughs> a priorizar la protección de los grupos más vulnerables, administrando de forma continua las vacunas contra la gripe, y también la vacuna contra la COVID-19. También Estados Unidos de América anuncia que aceptará 24.000 migrantes venezolanos y que expulsará a México quienes entren ilegalmente. Bueno, Cuba también suma una semana de apagones eléctricos diarios que han afectado al 40% del país. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. En Omega Estéreo, estamos evolucionando
1: para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te
0: encuentres, Siempre te acompañamos con la mejor programación. Omega Estéreo. Primera cadena nacional simultánea 24 horas.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Gracias.
2: Buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este jueves 13 de octubre del año 2022 En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en el estudio 1 de noticias Este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las respectivas noticias nacionales las locales eh, también las internacionales sus respectivos análisis y comentarios en el control maestro nos acompaña Daniel Araúz allá en la unidad remoto Luis Lucho Barrios buenos días a todos y en el estudio central este su servidor es César Lara así que reiterado los buenos días esperando a que todos hayan amanecido bien verdad después de un sueño reparador para prestarse a las labores cotidianas eh, para este día jueves, agradeciendo al Todopoderoso también por un día más de vida y permitirnos ver esa intensidad luminosa, ¿sí? si usted se asoma a la ventana, esa intensidad luminosa que ya se asoma por el horizonte panameño, así es los rayos del astrosol que comienzan a despertar Bien, eh, amigos oyentes, también los buenos días a todos los que están en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial, los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo. Si usted aún no la tiene, bueno, la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. Entonces allí le llegaría la señal de Omega Stereo a través de el app o la aplicación de Omega Estereo. También los buenos días a todos los que nos escuchan en las comarcas, las provincias y el área marítima de Panamá. Dos frecuencias cubren todo el territorio nacional. Y también los que ya nos sintonizan a través de televisión. Omega Estéreo llega a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Usted solamente, si sí, usted es abonado por supuesto, no de eh, Tigo S.A., usted eh, toma su control remoto, marca el canal 856 y allí escucha Omega Estéreo. Llega a su aparato televisor. Buenos días, don Lucho Barrios. ¿Cómo amanece para hoy?
5: Muy buenos días, muy buenos días, estimado César. Pues bien, eh, viendo algunas noticias que comentábamos ayer en la tarde. Eh, eh, y que vamos a estar hablando y comentando, desarrollando en este noticiero... Eh, y es que parece, todo parece indicar que, eh, no no todo parece indicar, todo indica que la, la delincuencia se toma el país día a día.
2: La inseguridad.
5: La inseguridad se ha tomado el país y ayer pues algunos algunos nuevos actos delincuenciales, eh, sobre todo este, de este, la joyería, que ya los mismos malhechores pues han empezado y han comenzado a utilizar la creatividad, César, la creatividad sí. para cometer estos actos ilícitos.
2: ¿no? Se ingenian para el mal. Así, Así es. es. Eh, bueno, ayer eh, los amigos los amigos de lo ajenos entraron a robar a una joyería. Y lo que ha llamado la atención es el, la metodología que han utilizado para esto. Se vistieron de árabes. ¿Sí? sí este vestido típico de Arabia eh, y también ayer eh, 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 hubo una especie de combinación de vestidos don, don Lucho, porque se observaban unos videos ayer, una fotografía de algún personal, de, de un supuesto personal porque no eran de esa institución, de la Autoridad de aseo Urbano y Domiciliario en el lugar, e inmediatamente también se observaron a otras personas vestidas de árabes y procedieron entonces a robar en la joyería eh, de lujo. Así que cinco hombres asaltaron <coughs> la, la tarde de este miércoles, la joyería ubicada en el sector de Obarrio informó la Policía Nacional. De acuerdo a la policía, 13 de los delincuentes se hicieron pasar por musulmanes y dos por eh, supuestos funcionarios de la autoridad. ...de aseo urbano y domiciliario. Tenían la vestimenta esta de, de, de los funcionarios... Eh, ...que hacen el trabajo de recolección de los desechos sólidos en la capital. Así que cuando llegaron al negocio sometieron al seguridad que cuidaba el establecimiento... ...y una vez dentro lograron sustraer una cantidad importante de prendas eh, de lujo. La cuantía no se ha especificado hasta el momento la Policía Nacional realiza eh, desde ayer un intenso operativo en estos sectores céntricos de la ciudad para dar con la aprehensión de los delincuentes, pero no hay resultados hasta el momento. Así que los ladrones eh, le dan tregua, no le dan, perdón, tregua a la policía eh, en la mañana del lunes, también asaltaron la sucursal de la caja de ahorros ubicada en el Ingenio, en el corregimiento de Betania. Y en menos de tres meses también cuatro bancos, entre ellos uno privado eh, y una joyería, entonces han sido asaltados, sumado a lo que se registró en la provincia de Colón con el Banco de Desarrollo Agropecuario, que fue vandalizado también el día de ayer amanecieron las instalaciones del Banco de Desarrollo Agropecuario, las oficinas que están en la provincia de Colón eh, completamente eh, entraron unos, unas personas por la noche y vandalizaron las oficinas, así lo informaron los funcionarios que allí laboran, sorprendidos al llegar a su hora habitual eh, de trabajo. Así que estas situaciones se vienen verificando durante los últimos días eh, en Panamá, eh, Brilar, se llama La Joyería, Ella, esa joyería está ubicada en Obarrio, en una nueva plaza comercial, eh, y fue que esta joyería entonces a plena luz del día fue asaltada el, el día de ayer eh, por eh, personas que iban vestidas de árabes y con mascarillas, así que se averigua entonces, se sigue en la persecución de estos eh, fascinerosos. Hay operativos de búsqueda allí en el sector de o barrio, en sectores aledaños, vía España, también en Corredor Sur, Avenida Balboa, todo eso con el objetivo de capturar a estos sujetos que sometieron a la gente de seguridad y perpetraron este asalto. Extraoficialmente se informó que los delincuentes después de sustraer varias prendas de joya escaparon de la escena a bordo de una camioneta color oscuro y un sedán color negro. Ninguno de los vehículos eh, tenía matrícula, según destacan los videos eh, de los sistemas de seguridad eh, que hay en los comercios cercanos también a esta eh, joyería. Así que los que iban vestidos como musulmanes eran tres, los que iban vestidos como supuestos eh, trabajadores de la autoridad de aseo eran dos y otro iba eh, eh, como un cliente era eh, eh, El otro actuaba como un cliente, ¿no? Eh, ese, ese era el que iba con mascarilla, según los videos. Así que despojaron ellos entonces del arma de fuego a dos agentes de seguridad que custodiaban la entrada del local comercial. <coughs> Bien, esto ocurrió ayer en el área de Obarrio, don Lucho. Y eh, la gran pregunta que se hace la población, ¿por qué eh, ocurre esto tan constante en Ciudad de, de Panamá, en el país? ¿Verdad? Están exigiendo entonces la pronta acción de la fuerza pública, en este caso de las unidades de la Policía Nacional, precisamente dentro de Ciudad Capital. La gente se pregunta y pide más ronda policial, ronda comunitaria, que no la ven.
5: definitivamente eh, tenemos que irnos a la pausa pero hay, hay que ver también los protocolos de la policía yo no sé si las joyerías tienen botón de pánico tampoco no sé me hay que ver si son parte debilmente. de los
2: comercios vigilantes
5: claro entonces eh, pero algo también en el protocolo mira hay una realidad nosotros el Panameño es ingenuo todavía o sea nosotros no estamos acostumbrados a esto de los disfraces esto se da en otras latitudes en Panamá hoy hace noticias, pero aquí nosotros todavía, nuestro cuerpo de seguridad, sobre todo la, la seguridad privada, eh, logra ser un poco ingenua, César, ante estas situaciones. No estamos acostumbrados, a esa es la realidad. Pero parece que una nueva realidad, eh, repitiendo la palabra, eh, toca la puerta, toca la puerta, César. Ahora pues ya comienzan a ponerse creativos los, um, ...los amigos de los lo agentes. ...sí,
2: imagínese usted con en esa túnica, dosis. ¿no?... Eh, el, el, sí. el
5: ...creo que se llama... a, a,
2: a valla, creo que se llama esa, esa... túnica que utilizan mucho en los países árabes... ...o en el norte de África... Eh, sí. ...y bueno, mire usted... La, eh, ...como el ingenio, ¿no?... ...me imagino... <coughs> ...eso sí que los transeúntes o el resto de los ciudadanos... ...se quedaron... Eh, ...bastante sorprendidos, ¿no?... ...de ver a personas vestidas de esta forma... <risa> En, 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 en la ciudad capital no es tan común, sí hay pero no es tan común eh, y bueno se trataban era de asaltantes increíble no bien tenemos que hacer la pausa y retornamos con más información
0: 269-2237 Gracias
1: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, amigos oyentes, las 5:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, también titulábamos eh, la incursión de amigos de los facinerosos eh, que hicieron a la oficina del de Banco de Desarrollo Agropecuario en la provincia de Colón. Esta es una de las oficinas regionales. Así que fue una sorpresa que se llevaron los funcionarios de la Agencia Regional del Banco de Desarrollo Agropecuario, BDA en la provincia de Colón. Esta oficina está ubicada en el corregimiento de Buenavista, esto es en el área eh, de la transísmica, ¿verdad? Así que el día de ayer esa oficina fue vandalizada, así amaneció. Eh, la mañana, al abrir la, a la, la oficina, eh, los funcionarios eh, se dieron cuenta que en su interior había un desorden, o sea, que alguien había entrado por lo que se procedió a llamar a la Policía Nacional de la DIJ de Buenavista, que llegó a la sede a primeras horas para hacer la investigación. Eh, no se brindó mayores detalles sobre el hecho delictivo ocurrido en la provincia de Colón, pero se presume que los delincuentes, aprovechando en horas de la noche o la madrugada, eh, se introdujeron a la entidad por el techo de las instalaciones. Así que también se investiga en la provincia de Colón... Eh, este, esta forma de vandalismo lo podríamos decir como se ve en las oficinas eh, del BDA de Colón lo cierto es que alguien ajeno a la oficina ingresó a esas instalaciones eh, evidentemente son delincuentes y lo hicieron por el techo de la entidad eh, no se ha informado eh, qué se sustrajo de la oficina hasta el momento las autoridades no han explicado eso pero sí eh, la oficina quedó completamente eh, desorganizada, no, con el hecho de que todo lo dejaron tirado, andaban en búsqueda de algo. Bueno, la situación es que el Banco de Desarrollo Agropecuario es un banco, es una institución financiera también del Estado, como lo es cualquier otra institución que tiene que ver con el tema de la finanza, sea Banco Nacional, Caja de Ahorros, Banco Hipotecario Nacional, que tiene que ver con las viviendas, el BDA tiene que ver con el desarrollo del sector agropecuario. Recordemos que también hay préstamos para los, eh, los productores en el país y otro tipo de tramitaciones de carácter eh, financiera que se hacen en esa institución. Eh, y bueno, también fue visitada. Así que llevamos tres instituciones financieras estatales que han sido visitadas por los amigos de lo ajeno. Primero el Banco Nacional, después la Caja de Ahorro y ahora el Banco de Desarrollo Agropecuario. Entonces, eh, don Lucho, aquí hay que poner especial atención a qué es lo que está ocurriendo realmente. Esto tiene que ser una banda, o, o algo por el estilo, algo parecido. Porque eh, aquí ya se está yendo, hablábamos la semana pasada y el inicio de esta semana de esta situación, y decíamos que seguía. Y precisamente decíamos que seguía el Banco de Desarrollo Agropecuario, que no han ido. Pudiese seguir el Banco Hipotecario Nacional. Allí también se maneja dinero. Entonces... Eh, hablábamos de la seguridad de la Policía Nacional y que no se observa presente en las instituciones del Estado, siendo precisamente la Policía Nacional la principal institución de seguridad eh, del Estado, que no le brinde los servicios eh, al resto de las instituciones del Estado en el tema de la custodia o vigilancia de las instalaciones, eh, era lo principal que nos parecía muy raro a nosotros, ¿no?, porque esto anteriormente se hacía así. Hace décadas atrás, eh, don Lucho Barrios, eh, la Policía Nacional cuidaba las instalaciones de las diferentes instituciones del Estado. Eh, a nivel de, de la ciudad capital o el área metropolitana, igual eh, ocurría en la mayoría de las instituciones en el interior del país. Las policías los cuidaban. Entonces, aquí hay <coughs> instituciones que deben tener ese tipo de custodia o de seguridad por parte de esta institución estatal de la Policía Nacional la Fuerza Pública. ¿Por qué? Porque cumplen un rol como ese, como el financiero, ¿no? Banco Nacional, Caja de Ahorro y el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Hipotecario. Pero también hay otras instituciones que cumplen una función recaudadora. Esas que cumplen función recaudadora, don Lucho Barrios, por supuesto que en sus instalaciones eh, hay dinero en efectivo porque la gente va a pagar algo, un impuesto, un préstamo, hacer el cambio de algo. Está la Lotería Nacional de Beneficencia, don Luis Barrios, que allí hay cajas en efectivo para hacer el cambio de los productos que ellos venden en estos juegos de azar. Eh, si usted va y se va por la DGI, recaudación. Eh, si se va a otras instituciones y eh, dan, recauda dinero, allá hay cajas con dinero. Hay varias instituciones, la, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, eso está lleno de cajas con dinero en efectivo. Eh, entonces hay varias instituciones que recaudan que también deberían tener este tipo de seguridad por parte de la Policía Nacional, pero vemos que no ocurre así. Y todos se preguntan por qué la Policía Nacional no cuida, por lo menos los bancos estatales, que es nuestra gran pregunta. Quizás los otros puedan tener seguridad, pero por lo menos los bancos estatales donde se maneja mayor cantidad de transacciones y de efectivo. Y esto lo preguntamos eh, porque, eh, mire, eh, la policía nacional, como la policía nacional tiene la obligación de cuidar, tiene la obligación de custodiar el país y a sus asociados, o sea, a todos nosotros los ciudadanos, porque ese es el objetivo para que la fundaron a la policía nacional, la crearon por eso. Si no, no aquí no hubiera policía nacional ni fuerza pública. Y su función es mantener y defender primero la soberanía nacional. Primer punto. Y el segundo es velar por la seguridad. Velar por la tranquilidad. Velar por el orden público en el país. Proteger la vida, la honra y bienes de sus nacionales y también de los extranjeros que están eh, aquí en el país o que están bajo su jurisdicción que es el país entero. ¿no? Entonces eh, eso es lo que debe hacer la Policía Nacional. ¿Por qué no cuidan entonces las instituciones estatales, la policía? Y tiene que haber una serie de empresas eh, de seguridad privadas que tiene que pagar el Estado porque o licitan los servicios o hacen contrataciones anuales a las compañías de seguridad privada para que le presten los servicios, habiendo aquí eh, un ente eh, con gran cantidad de personal, sabemos que deberían tener más, pero tienen más de 20.000 eh, agentes de la Policía Nacional. Entonces, que nos digan que no pueden cuidar ni siquiera la caja de ahorro o el Banco Nacional de Panamá, ya eso queda mucho a, a qué desear, ¿no?, por parte de los servicios que ofrece la Policía Nacional. Y esto lo digo en el sentido de que tienen que hacer esto, uno, pero... ¿Qué observa la ciudadanía antes de ir al himno nacional? Que eh, las unidades de la Policía Nacional, los que andan es brindando servicios a través de una oficina que se llama FISCOI de la Policía Nacional, que es la oficina con la cual las empresas privadas, ¿verdad?, alquilan los servicios, pagan por los servicios de la Policía Nacional. Pero el problema es que cuando una empresa paga por ese servicio, esa unidad de la Policía Nacional, entrenada, con salario, con arma, con uniforme y con otros implementos que pagamos todos los panameños para que ellos salgan uniformados y con su equipo respectivo, entonces se va a cuidar esos comercios, pero es solamente su misión. O sea, la misión, porque el comerciante está pagando, es que él debe cuidar el comercio. Fuera de ese comercio, en los alrededores, pues está ocurriendo lo que usted quiera, don Lucho. Y ese policía no se mueve porque el resto no es su misión su misión a través del fiscopo porque le están pagando a la policía es cuidar X comercio, X camión o brindar X tipo de servicio de seguridad. Entonces no se puede con una policía nacional así. Bien, tenemos que hacer la pausa, Daniel. Escuchemos el periódico y retornamos con más eh, notas y opiniones.
1: Mega estéreo.
5: Seis y seis minutos de la mañana, seis y seis minutos de la mañana. Vías anegadas y tranques deja fuerte aguacero en la ciudad capital. La lluvia que cayó con mucha fuerza y en algunos puntos apenas sí duró alrededor de una hora, pero ocasionó que diversas, que diversas vías se anegaran al punto que a algunas eh, pues se le hizo imposible para los vehículos poder transitar. Un fuerte aguacero con tormenta se dejó caer este miércoles, o sea, ayer miércoles, en distintos puntos de la ciudad capital desde este horas del mediodía en adelante, tal y como fue anunciado por el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. La lluvia que cayó con mucha fuerza y en algunos puntos apenas y si duró alrededor de una hora, pero ocasionó que diversas vías se anegaran, al punto que en algunas la circulación de los vehículos era casi imposible. La lluvia que cayó con mucha fuerza, eh, eh, okay. según el pronóstico emitido por la empresa de transmisión eléctrica ETESA, estas lluvias se mantendrán desde este miércoles hasta el próximo sábado 15 de octubre. La intensidad con la que cayó el aguacero despertó el temor de los residentes de diferentes puntos de Panamá Este, que tan solo a inicios del mes se vieron afectados con inundaciones principalmente en Pacor y Chepo, en donde varios ríos y quebradas incrementaron su cauce y se desbordaron inundando vías y residencias. La lluvia de este miércoles causó inundaciones en vías como la Vía Transísmica, próxima a Los Ángeles, y frente al Centro Comercial La Gran Estación, Vía Porras, cerca del Parque Recreativo Omar Torrijos, en la avenida Ricardo J. Alfaro, a la altura de Condado del Rey en la vía España y sectores aleaños, arriba abajo, a la altura de El Balboa y el Instituto José Dolores Moscote, en la vía Israel y entre otros, y entre otros puntos, el, 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 esto ocasionó la paralización del tráfico vehicular en algunos sectores. En Pacora, la comunidad educativa del Centro Básico General, Ciudad Santa Fe, sigue en alerta pues las lluvias de este miércoles volvió a ocasionar que la cunita, que recoge el agua pluvial y que pasa por al lado del plantel se llenara su máxima capacidad y se desbordara. Profesores y estudiantes, padres de familias, siguen esperando que las autoridades brinden una solución definitiva al problema del sistema de alcantarillado, ya que cada vez que llueve, este sobrepasa su capacidad y las aguas inundan la cuneta. El agua también allá... También llega hasta el patio interno del plantel porque un lote baldío, propiedad de la inmobiliaria que continúa edificando viviendas en el sector, se llena de agua y este corre hacia la escuela convirtiéndose en un peligro adicional para los estudiantes. Esperan que la solución llegue antes de que se repita, recordemos claro que sí, que hace unos, unos meses, unas semanas atrás, dos eh, niñas, dos eh, damas niñas perdieron en la vida, el pasado 16 de septiembre, las hermanas Natacha y Nicole Morales, de 12 y 19 años, fallecieron luego de que cayeran a la cuneta inundada y fueran succionadas por la alcantarilla cuando salían del plantel bajo la lluvia. Al finalizar la tarde, el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, informó que el personal de la entidad atiende diferentes situaciones a causa de las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad capital de Panamá. Se reportaron y atendieron situaciones por deslizamientos de tierras en seis sectores, sin embargo no se reportaron heridos o víctimas. y se recomendó a los afectados evitar estar cerca a las áreas de riesgo. Además, más de 50 viviendas se inundaron en sectores como Panamá Viejo, La Morelos, Vereda 1 y 2 y Parque Lefebre. El personal de respuesta de SINAPROC realizó el corte ...y remoción de ocho árboles caídos en diferentes sectores... ...entre los que se encuentra Vía Ricardo J. Alfaro, ...Valle de Urracá, Las Colinas y Belisario Frías... ...estas tres últimas del distrito de San Miguelito. Otras dos residencias resultaron afectadas... ...por el colapso de muros o estructuras... ...y se brindó asistencia en una vivienda... ...en donde cinco menores resultaron afectados... ...por una descarga indirecta de un rayo. Los menores se encuentran estables... ...y fueron trasladados a un centro de atención médica. Un vehículo fue arrastrado por una corriente de agua... ...con su conductor dentro en la calle del sector... Eh, ...calle M. La vamos a ver... ...calle M eh, de San Miguelito... ...pero residentes del lugar lograron rescatarlo con vida. Además varios sectores fueron afectados por anegación de cunetas. Esto sucedió ayer al mediodía... Entonces, cuando el aguacero se hizo preciso
2: así es, eh, fue una tormenta eléctrica con lluvia fuerte de verdad que inundó eh, buena parte de la ciudad y también e incluso hasta las estaciones del metro se vieron afectadas eh, por esta lluvia eh, nada más observar estos videos, don, Juan de, eh, don Lucho del río Matasnillo eh, a la altura, el, cuando pasa por Ciudad de Panamá el área de eh, San Francisco y el área de Bellavista, prácticamente, pero ¿no? bueno, realmente San Francisco esta área, ahí donde se encuentra el centro comercial multiplaza, eh, ver el nivel del agua al que llegó, eh, es, eh, es increíble, no, eh, y ese río incluso inundó parte de la calle 50 al desbordarse del día de ayer. <coughs> Entonces, don Lucho, eh, la ciudad de Panamá, lastimosamente, recordemos que estamos en el año 2022, don Luis Barrio, amigos oyentes, y el alcantarillado sanitario y el, y el que tiene que ver con la parte pluvial de la ciudad o del área metropolitana, eh, buena parte de ese sistema ya está obsoleto, es la realidad, ya está obsoleto o es insuficiente, eh, además de lo contaminante que es, ¿no? Entonces... <coughs> el desarrollo urbano que hay dentro de la ciudad eh, hace, hace un efecto de dos vías. Diga, digo yo, diría yo. Primero, eh, amenaza a la ciudad porque bueno, hay mayor cantidad de edificios, eh, mayor cantidad de urbanizaciones dentro de, de poco espacio. Y eh, se ve amenazado también eh, por el agua, porque lo que hay debajo, o sea, todo ese sistema de alcantarillados y alcantarillados pluviales, no tienen la capacidad ya para sostener <coughs> todas esas escorrentías eh, y que se generan a través del vasto desarrollo urbano que se ha eh, colocado encima de ellas. Eh, aquí hay edificios en esquinas, edificios de hasta 70 y 80 pisos, que eso requiere de mayor capacidad del alcantarillado. Pero aquí se construye arriba y por debajo no se toca absolutamente nada. Se mantienen las mismas líneas, las mismas venas, los mismos canales prácticamente de hace más de eh, 40 años aquí en Ciudad de Panamá. Entonces, eso hay peor, que ir modificándolo.
5: Peor aún, César, antes de irnos al cambio, peor aún, que se hace la estructura, y eso sucedió en el, en el área del Condado del Rey, que todo lo que era la, la estructura de desagüe se hizo para barriadas pero a la larga obviamente resultó más rentable en ese sector construir edificios cuando se construye los edificios aumenta la densidad de población por por claro entonces el todo esa eso es adecuado no se hace esa adecuación y así ha pasado en muchos lados no porque es un componente de varias vías definitivamente hay un, un factor cultural que que nosotros pues como panameños lastimosamente no cuidamos tiramos mucha basura pero no lo es todo también una falta de mantenimiento y una falta de adecuación. O sea, aquí no hay una planificación, una debida planificación urbana. O que se o sea, respete. Aquí, que se respete. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí le cambien la zonificación. Miren, la zonificación está hecha precisamente para eso. O sea, eh, eh, la capacidad de los servicios públicos va por zonificación. Y aquí le cambian la zonificación, pero además le cambian el número, el tipo de zonificación y dejan toda la estructura, ...de servicios públicos... ...de servidumbre... ...de la misma manera... ...no importa qué... Eh, ...qué zonificación sea... ...entonces no se adapta... ...no, no, no existe esa adaptación... ...de eh, los terrenos para... ...y vuelvo a digo ...el caso... ...Condado del Rey... ...Condado del Rey no se inundaba... ...pero ahora en Condado del Rey... ...está lleno de edificios... ...y obviamente pues... Eh, eh, ...se ha quedado chica... ...la capacidad de desagüe... ...ahí por donde está... ...el Centro Comercial... ...donde está el 99... Yo no sé si usted recuerda, hace algunos años atrás, pues los carros flotando en esa sí, exacto. área. exacto. Los carros flotando en esa no, área. No, si es que o
2: sea, ayer también a... estaban flotando, don Lucho Barrios, en el sí. área de Río Abajo, allí donde se sí. ubican las instalaciones del de sí. colegio, me parece que es el José Dolores Moscote. Vio sí, sí, sí. Las, las camionetas BMW flotando ayer. Sí, bueno, sí, sí, eh, del, del nivel de agua, entonces, que se emposa allí en ese punto de la vía... España y que lleva años la misma situación y vemos que no se soluciona. Eh, por allá por Colón instalaron algunas bombas eh, para sacar agua para, para el desagüe, ¿no? Producto de inundaciones. Acá en Panamá vemos que no hay algo parecido aún y tampoco se toman las medidas para solucionar o mermar lo que actualmente está pasando. Y esto ocurre porque no quieren enterrar la inversión, don Lucho Barrio, los políticos entonces, lo que quieren son obras. Cada administración que vemos eh, hace obras hasta faraónicas, pero sobre la superficie, debajo de la superficie de la ciudad, raramente, muy raramente, se hace algún tipo de inversión. ¿Y por qué? Porque cuando usted hace proyectos debajo de la tierra, nadie los ve, don Lucho Barrio. <ríe> Entonces, quizás eso no generan votos porque no se ven pero están allí y son necesarios, hay que hacerlo. Si no mire el caso de la vía argentina, que tiene tremendas tuberías de desagüe con el proyecto que se hizo allí, aumentaron el tamaño de las tuberías de, 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 de alcantarillas abajo, pero esas alcantarillas se conectan a otra parte de la ciudad que tiene unas pequeñas tuberías. Entonces, por supuesto, no eh, ocurre allí lo que ocurre. Lo que hay es que eh, subsanar eso y eh, volver a hacer eh, eh, o a recuperar el sistema de alcantarillado. El IDAN, si nos ponemos a hablar del IDAN, don Luis Barrio con el tema de los alcantarillados, ¿para qué le decimos eso? Si allí nada más tienen como 25 personas que se encargan de todo el alcantarillado de la ciudad capital, imagínense, 20, 25 funcionarios para eso. No pueden, o sea, no se puede. Bien, tenemos que hacer la pausa y retornamos.
7: El presidente Joe Biden dijo que habrá consecuencias para Arabia Saudita a medida que la alianza de la OPEP, liderada por Riad, se mueva para reducir la producción de petróleo. Una decisión que afectará a la economía global y mientras legisladores demócratas piden que se congele la cooperación con los saudíes. El mandatario estadounidense sugirió que pronto tomaría medidas. Lo hizo durante una entrevista con la cadena informativa CNN. Mientras, la Casa Blanca dijo que la administración está reevaluando su relación con el reino a la luz del anuncio del recorte de producción de petróleo, que según dijeron, ayudará a otro miembro de la OPEP, a Rusia, a llenar sus arcas mientras continúa sus casi ocho meses de guerra en Ucrania. La jefa de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, dijo en la conferencia de prensa diaria. Cuando la OPEP tomó la decisión de alinear su política energética con los objetivos de guerra de Rusia y contra el pueblo estadounidense, subraya aún más ese razonamiento para realinear esa relación, para reevaluar esa relación con Arabia Saudita. Estamos revisando dónde nos encontramos actualmente y también estaremos observando de cerca las próximas semanas y meses, consultando con nuestros aliados y también con nuestros miembros del Congreso. El senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut y su colega, el representante Rocana de California, ...introdujeron una legislación que detendría inmediatamente... ...todas las ventas de armas estadounidenses a Arabia Saudita durante un año. Esta pausa también detendría las ventas de repuestos y servicios de soporte logístico. Pero queda por ver hasta dónde está dispuesto el presidente Biden... ...a llegar para mostrar su descontento con los saudíes. Un aliado vital pero complicado en Medio Oriente. Y recordando que cuando asumió el cargo... ...prometió recalibrar la relación con Estados Unidos debido al historial de derechos humanos de Arabia Saudita, pero luego visitó el reino a principios de este año. Biden dijo en esta entrevista con CNN que buscaría consultar con el Congreso sobre el camino a seguir, pero no llegó a respaldar el llamado de los legisladores demócratas para detener la venta de armas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Bien, amigos oyentes tenemos, tenemos a esta a esta hora, hora. las 6.22, 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A ver si arreglamos aquí rapidito un feedback que tenemos. Listo. Eh, las 6.22, 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional. Bueno, en más informaciones eh, para la mañana de hoy eh, también se han dado otras situaciones. Eh, Oiga, el día de ayer detuvieron a un estudiante que estaba armado. ¿sí? Tenía un arma. Eh, y esto ocurrió tras una pelea con un compañero de escuelas. Así que se trata de un estudiante que fue retenido y además se le decomisó un arma de 40 milímetros, informó el comisionado Mario Castillo, jefe de la zona policial Canalera, aquí en Ciudad Capital. Castillo explicó que este incidente se registró en un metrobús en el distrito de San Miguelito, cuando dos estudiantes protagonizaron una riña. Indicó que agentes eh, policiales acudieron al punto y lograron detener al menor que cargaba un arma de fuego. El comisionado dijo que el menor está en vigilancia de... Eh, perdón, está en nivel de premedia. Este es el nivel escolar. Estaba en pre, eh, curso a la premedia. Así que la Policía Nacional ha recomendado a los padres de familia estar más atentos a las actividades de sus hijos. Recientemente en la provincia de Colón, un estudiante murió al recibir un balazo por parte de un compañero dentro de las instalaciones del colegio o más bien del instituto, así es que se llama Instituto Rufo Garay. Así que este hecho se registró el día de ayer. Eh, un incidente entonces en un autobús del transporte colectivo en el distrito de San Miguelito, en Ciudad de Panamá, eh, cuando estudiantes protagonizaban una riña y uno de ellos portaba entonces un arma eh, 40, como le conocen, ¿no? La de 40 milímetros. Imagínense usted, don Luis Barrio, no uniformados y con armas. La pregunta es si ese estudiante logró ingresar esa arma a su centro de estudios. O sea, va al salón de clases armado. Eh, o, o cómo es que hizo. Esa parte no la, no la explicaron las autoridades, pero eh, tampoco dan el nombre del centro educativo donde cursa sus estudios. Pero don Luis Barrio, esto significa que esas armas llegan hasta las puertas de los colegios, o incluso ingresan estos estudiantes con estas armas, ya sea de punzo cortantes o armas de fuego a los colegios. Hay que verificar el tema de la seguridad. En los centros escolares, también hay que ver por allí cómo anda la situación. Bien, las 6:25, 6:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Lucho? Sí. Porque si seguimos, si agarro este este file que tengo aquí que, que de, de, suena por todos lados, bala, se chorrea por no. todos lados, sangre, no, no, mejor no, vámonos a otras temáticas. Porque Vamos esto a otra está. Dios el mío. presidente
5: Cortizo designa dos nuevos directores y dos viceministros. El presidente Cortizo, Cortizo ha hecho varios cambios en su gabinete en esta semana, entre ellos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, Mitradel, Mida, y el Ministerio de Gobierno. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó a Fernando Castillero como viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral a Alexis Pineda Miranda como viceministro de Desarrollo Agropecuario, y a Carlos Roñoni, ex viceministro de eh, ex viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como director del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Adembras nombró a Alonso Filós como administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en reemplazo de Pedro Castillo. Castillero fue defensor laboral de oficio y asistente judicial de la Dirección General de Trabajo del Mitradel y fungió como asesor de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad entre el 2021 y 2022. Además fue viceministro encargado de gobierno de marzo del 2006, asesor de la Autoridad de Tránsito y Transporte entre el 2006 y el 2007, y Director de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno. Por su parte, Pineda Miranda ha sido Director de Política Comercial del Mida, asesor del despacho del Administrador General de la Codeco, Director Nacional director nacional de Administración de Tratados Comerciales e Internacionales y Defensa Comercial, además de Director de Integración Económica por Panamá, ante... Vamos a buscar acá. Ante. A ver. Es que se. Ok. Vamos y continuamos acá con, con las noticias. Ante el subsistema de integración económica centroamericana de Elmida. El perfil de Carlos Roñoni, nuevo director de Lima. Eh, por otro lado, Roñoni pasó a ser el director de Lima en reemplazo de Carlos Mota. Roñoni, además de ser viceministro de Mida. Fungió como director presidente de la Junta Directiva y representante legal de mercados nacionales de la cadena de frío SA. El perfil de Alonso Filos, nuevo administrador de la autoridad de aseo, eh, fue director de operaciones encargados de esta entidad entre el 2020 y el 2022. Ha sido funcionario de la institución entre el 2002, ocupando cargos como subdirector de servicios técnicos. Jefe de Servicios Técnicos y Relleno Sanitario y Jefe de Planificación. Filosa además ha desempeñado funciones como desarrollador y coordinador de programas de sanidad y seguridad industrial y programas de reciclaje. Estos son entonces los eh, cambios que anunció el presidente eh, Laurentino Cortizo. Debo decir también, César, que estos cambios, porque tenemos que irnos al cambio comercial nosotros, eh, pues tienen vasta experiencia en el sector, por lo menos en el sector público. Todos los designados, porque sí. cuando uno lee a, a lo que se ha dedicado, pues lee uno poca actividad privada en, en la hoja de vida de estos nuevos, eh, de estos nuevos miembros del de gabinete como los viceministros y directores regionales. Sí, sí. así que bueno suerte a todos me parece eh, eh, un cambio importante un cambio, que hizo aquí ¿eh? el, no son cambios tan sustanciales bueno parece, yo salvo. sí
2: considero que aquí hay uno importante y es el que tiene que ver con la autoridad de aseo urbano sí. y domiciliario ese, ese era un de cambio ahí. cantado desde hace meses y bueno, además, es más dentro elevar, del gabinete eso, 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 hay eso otro que está pero no cantado gritado desde hace meses y es el ministerio de obras públicas pero vemos que bueno no se ha llegado hasta allá todavía por lo menos aquí tomó la decisión en cuanto al tema de la autoridad de aseo urbano y domiciliario. Una pésima gestión que se estaba llevando dentro de esa institución a concepto personal. Bien, don Luis Barrios, eh, las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, tenemos que hacer la pausa para escuchar ahora sí los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
8: Más de 17.000 personas evacuadas, miles de damnificados, ríos desbordados, al menos 100 comunidades inaccesibles y pérdidas en los cultivos que rondan los 2 millones de lempiras, unos 81.000 dólares, así como daños a la infraestructura vial, es el balance generado por el paso de la todavía depresión tropical Julia en Honduras y que además dejó el triste saldo de 6 personas fallecidas. Edwin Aguilar, encargado de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, explicó que la depresión tropical Julia ya no representa riesgo para Honduras. Sin embargo, se mantiene la alerta roja para ocho departamentos hasta hoy, debido a los remanentes de lluvias o nuevas amenazas climáticas, mientras se mantienen acciones de ayuda y rescate a los afectados.
2: La operación continúa en cuanto a la actualización y revisión de planes de contingencia, la revisión y, y, y habilitación de albergues temporales, la, el desarrollo de ejercicios de simulación y simulacro, las coordinaciones con agencias de cooperación internacional, con los cuerpos de primera respuesta, coordinaciones a nivel
8: municipal. Pero al parecer las amenazas climáticas no harán tregua en Honduras y en la región centroamericana, según confirmó el funcionario del servicio meteorológico Luis Fonseca, advirtiendo que siguen muy de cerca la formación de un nuevo fenómeno, identificado como CAR, que podría convertirse en la tormenta número 14 de la temporada, y adelantó que los remanentes de julia podrían tener efectos sobre esta nueva tormenta.
2: Esperemos que este sistema no tenga otro desarrollo ciclónico de nuevo, aunque aún tiene un 60% de probabilidades de desarrollo ciclónico.
8: Julia, según los datos actualizados, provocó en la región centroamericana al menos 30 víctimas fatales, de los cuales 14 fueron en Guatemala, 6 en Honduras y 9 en El Salvador. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
5: 6.33 minutos, 6.33 minutos de la mañana Y empezamos entonces con nuestro segmento Escuchando el periódico Comenzamos entonces con los titulares de la decana, la estrella de Panamá Para hoy jueves 13 de octubre, hoy jueves 13 de octubre de 2022 Dice así, la noche del biomuseo, las conversaciones y el recorrido el Biomuseo celebra su octavo aniversario el próximo sábado con un conversatorio sobre el perezoso pigmeo, un concurso de trivias y un recorrido por la exhibición. Océanos divididos y mira a nuestros buzos interactuar y alimentar a los peces. Cortizo reemplaza a los directores de la IMA y de la, de la AAUD, de la Autoridad de, de Aseo. Eh, el presidente Laurentino Cortizo decidió reemplazar tanto al director del Instituto de Mercado Agropecuario como al de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, instituciones que ahora serán dirigidas por Carlos Roñoni Arias y Alonso Filós Avesilla, respectivamente. Además, designó a dos nuevos viceministros. Logística verde e inteligencia artificial, el debate foro. La Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas realizará en Panamá un foro para debatir sobre el sector logístico. Ricardo Partal Silva, presidente de la ONG, explica los objetivos del encuentro. Dar es amar, una canción para promover la inclusión. En la actualidad Juan Diego Arauz Malek presenta su tema Dar es Amar, una canción que escribió para el lanzamiento de los, de los cursos de lengua de señas panameñas del IPE. Artista, el artista ha participado en los musicales en Panamá y México. Una gala típica del ballet nacional. El Ministerio de Cultura realizará los días 19 y 20 de octubre la gala típica del ballet nacional como la antesala a las celebraciones de las fiestas patrias. Las entradas que eran gratuitas se agotaron el primer día. Los ensayos realizados ayer son una muestra de lo que gozará el público. Cine. Mira cómo corre una mirada al Londres de la década de 1950. En los deportes, las medallas panameñas en Asunción. Dos atletas panameños habían conquistado hasta ayer. En la tarde, siete medallas, incluyendo una de oro y una de plata en los décimos segundos Juegos Sudamericanos que se realizan en Asunción, Paraguay. La cita es una medición para las Olimpiadas de París. Bueno, no andaremos muy bien para dichas Olimpiadas cocktail week una cita para los amantes de la mixología la sexta edición del cocktail week trae una innovadora propuesta para los amantes de la mixología en uno en más de 10 bares de la ciudad de panamá hasta el 26 de este mes se ofrecerá una variedad de más de 50 cócteles especiales y además se resaltará el arte de los bartenders Encuesta para la planificación energética. El Secretario Nacional de Energía realizará una encuesta a unas mil viviendas con la finalidad de diseñar políticas públicas y la planificación del sector eléctrico. Las iniciativas es financiada por la Unión Europea y se realizará también en Ecuador. Cinco hombres asaltan una joyería en Obarrio. Y por último, Castillo de Frey defiende su propuesta de cambio a la policía. El diputado del PRD, Víctor Castillo, defendió su propuesta de modificar la Ley 18 de 1997 que regula la Policía Nacional para permitir el ingreso de personas con tatuajes a la entidad pública. Dijo que la iniciativa busca evitar la discriminación contra personas tatuadas ...y que desean ser parte del cuerpo policial. Estos fueron los titulares de la decana, la estrella de Panamá... ...para hoy jueves 13 de octubre. Jueves 13 de octubre, 6 y 38 de la mañana. 6 y 38 de la mañana, sesenta.
2: Bien, amigos oyentes, eh, para este jueves 13 de octubre... ...el diario La Prensa, entre sus principales titulares, destaca... ...con engaño, la Asamblea Nacional salvó créditos fiscales... Eh, la nota va bajo la firma de, o la rúbrica de Yolanda Sandoval, periodista del diario La Prensa. Destaca en su lead que los diputados oficialistas empujaron la aprobación del proyecto de ley 888, que supuestamente derogaba las dos normas que otorgaban créditos fiscales a los inversionistas turísticos, pero en realidad crearon una suerte de criatura que replicó los beneficios de, de las leyes que estarían dejando sin efecto. Así que a través del proyecto de ley 888, aprobado en tercer debate el pasado 6 de octubre, se permite que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, reciban un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas. oígame don Lucho, vamos a meternos al negocio de hacer turismo, hombre. 100%, imagínese usted asegurado. Bueno, en alguno de sus artículos, dice el diario La Prensa, el proyecto 888 reproduce el efecto íntegro de las leyes derogadas Así que es una derogatoria inocua y falsa, expresó el abogado Carlos Barzallo, eh, que fue consultado por el diario La Prensa. Increíble esto. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, los que reconocieron a los Martinelli Linares en la Audiencia de Nueva York. Así que la transcripción oficial de la Audiencia de Nueva York revela que la estrategia de defensa de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares descansó sobre un mismo principio, responsabilizar a su padre por haberlos hecho parte del delito de blanqueo de capitales. Destaca hoy la página 3A del diario La Prensa en un amplio reportaje. También UNACHI cabildea su canal de televisión en la Asamblea Nacional. Un segundo increíble para el, para el país, increíble esto. ¿eh? Bueno, veamos la propuesta de la UNACHI. La unah es la Universidad Autónoma de Chiriquí, por si acaso alguien no sabe, queda en el occidente del país. Bien, las autoridades de la Estatal Universidad Autónoma de Chiriquí mantienen vivo el plan para crear un canal de televisión y para ello cabildean y buscan asesoría en una de las instituciones aliadas, ¿quién es? La Asamblea Nacional, allí mismo donde se aprueban sus altos presupuestos. Recientemente, Rodrigo Serrano, rector de la Facultad de Comunicación Social de la UNACHI y uno de los gestores de la iniciativa, fue recibido por la directiva del órgano legislativo y otros diputados. Así que aparece la fotografía de este funcionario de la UNACHI, eh, junto al presidente de la Asamblea Nacional. Allí detrás se observa el pabellón nacional, la bandera de Panamá. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, 1.067 millones invertiría MSC en Puerto de Colón. Cuando se refieren a MSC, se refieren a la, a la compañía Mediterranean Shipping Company. Esta, esta naviera, no es una naviera. Así que la naviera suiza, MSC o MSC, invertirá 1.067 millones de dólares en la construcción del puerto de contenedores y carga general en Isla Margarita, obra que no concluyeron los empresarios chinos. Así que el proyecto fue retomado tras un acuerdo con la empresas, las empresas chinas y la Autoridad Marítima de Panamá. Se prevé, concluirá en 24 meses, o sea, más tardar en 36 meses el, el tiempo límite. Bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa para la Mañana de Hoy, en Panorama, Iglesia Plaza, reunión del diálogo para el 28 de septiembre. También aumentan las infecciones respiratorias, en los niños, este es el conocido IRA, que son las infecciones respiratorias agudas. También en los deportes, Nacho Quintana eh, ya piensa en la fecha FIFA de noviembre. Aparece la sección Vivir Más en el diario La Prensa. Desarrollan el reportaje Cómo darle valor al papel de la mujer. Un amplio reportaje. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Eh, versa sobre el tema de la crisis eh, humanitaria, eh, ¿verdad? Esta gráfica, esta imagen, eh, en donde se observa a una familia migrante, a una madre eh, y a uno de sus hijos o hijas, ¿no?, en, en medio de la calle, tratando de descansar un poco de su trayecto. Así que la titulan Costa Rica facilitará paso de migrantes. La imagen de migrantes se ha vuelto común en las calles de San José, Costa Rica, pidiendo dinero para poder seguir su camino a Estados Unidos de América. Costa Rica anunció este 12 de octubre que facilitará el tránsito de la ola de migratoria que atraviesa la región en su mayoría integrada por venezolanos y prometió que les brindará la atención humanitaria que necesiten. En tanto, en Necoclí, eh, eso es en Colombia, este es para el lado oriental, acá en Colombia, lado oriental de Panamá me refiero, en Colombia eh, unas 10.000 personas eh, se aprestaban este miércoles para entrar a la selva del Darién. Así como lo oye amigos oyentes, y se ve esta fotografía del poblado en Necocli, eh, está poblado realmente, pero está poblado de inmigrantes que están a punto de entrar a la selva del Darién hacer el tránsito para llegar a nuestras tierras. Bien, amigos oyentes, son los títulos que presenta hoy el diario La Prensa en Portada. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
6: La llegada del otoño al hemisferio norte de las Américas significa el punto más alto para los contagios y las enfermedades respiratorias y la Casa Blanca, a través del equipo de respuesta al COVID-19, instó a los estadounidenses a mantener al día sus vacunas contra este virus y la influenza con el propósito de evitar un nuevo repunte en la cantidad de contagios, hospitalizaciones por enfermedades graves o incluso en el número de muertes. La conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca contó con la presencia del doctor Ashish Ya coordinador de respuesta al COVID-19, de la Casa Blanca, y envió un mensaje claro a todos los estadounidenses. So Mi mensaje desde esta sala de informes es sencillo, no espere, obtenga su inmunización contra la gripe y su nueva sí. vacuna contra el COVID-19. Si los estadounidenses hicieran eso, podríamos salvar cientos de vidas cada día de este invierno, dijo. El doctor Ya dijo que los índices de los contagios de las próximas semanas marcarán la pauta de las políticas que se adoptarán para final de año y ponderó el uso de los nuevos inmunizantes que ya están disponibles y que combaten las diferentes versiones del virus desde la original del COVID-19, pasando por la Omicron y las cepas más recientes, BA4 y BA5, esta última considerada todavía como la actualmente predominante. El especialista hizo énfasis en la necesidad de estar actualizando el esquema de vacunación y agregó textualmente y citamos, al igual que las personas se vacunan contra la gripe todos los años, incluso si tuvo gripe el año pasado o se vacunó el año anterior, es fundamental que todas las personas mayores de 12 años deban tener una vacuna anual contra el COVID-19. Los datos oficiales estiman que de recibir sus vacunas actualizadas, los estadounidenses podrían salvar hasta 90 vidas y evitar casi un millón de hospitalizaciones durante la época de fin de año que coincide con el invierno en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el
1: reportaje internacional.
2: Bien, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Lucho, si tiene alguna noticia internacional puede arrancar, si no, comenzamos a ver de relieve acá.
5: Sí, dice que eh, Biden ofrece recibir 24.000 migrantes venezolanos y pacta de volver a México a quienes sal se salten el proceso. Estados Unidos adopta una política inspirada en la normativa para la inmigración en Ucrania. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con México para reducir el número de personas que llegan a la frontera suroeste de Estados Unidos. Promete crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela con un contingente inicial de 24.000 plazas, pero al tiempo pacta con México devolver a quienes atraviesen la frontera de forma irregular. Con efecto inmediato, los venezolanos que entren en Estados Unidos sin autorización serán devueltos a México. La medida no se aplica a quienes hayan entrado antes del anuncio. Fuentes del gobierno de los Estados Unidos han explicado en una llamada con periodistas que el acuerdo tiene como objetivo abordar la migración irregular más aguda y ayudar a aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben a estas personas. Pero... Consideramos que la mejor manera de abordar la migración irregular es crear oportunidades para que la gente venga de forma segura y ordenada, han dicho citadas fuentes. Nuestro esfuerzo integral para reducir la migración irregular de venezolanos también incluye... Un nuevo proceso para traer legalmente y de forma segura hasta 24.000 venezolanos a los Estados Unidos, señala el Departamento de Seguridad Nacional, aunque indica que podría considerar la ampliación del programa en el futuro. Estados Unidos no implementará este proceso si México no tiene en paralelo su esfuerzo para aceptar el retorno de los venezolanos que salten esa vía y crucen la frontera de manera irregular. El programa con las 24.000 plazas permitirá a personas radicadas en Estados Unidos solicitar en nombre de un ciudadano venezolano que vaya al país por un periodo de hasta dos años y solicitar la autorización de trabajo, han explicado cargos del gobierno. La administración estadounidense dará más detalles en los próximos días, pero será necesario demostrar que se cuenta con los medios de vida o el apoyo local necesario para subsistir.
1: Bueno, es un modelo
5: similar al utilizado para tratar de ordenar la emigración de ucranianos tras la invasión rusa. Por ahora se aplica solo a inmigrantes venezolanos, que son la mayoría entre los que están llegando en los últimos meses, y no será necesario que los migrantes viajen directamente de Venezuela a Estados Unidos. De hecho, en la actualidad no hay vuelos entre ambos países.
2: Exacto, muy bueno.
5: Bueno, don Lucho, eh,
2: esto va a incluir a Panamá, es un lucho de cierta forma, según han anunciado las autoridades norteamericanas. Eh, pero aquí lo principal es que esto significa que eh, no van a echar abajo el título 42 allá en los Estados Unidos de América. Esto pues, realmente parece es una expansión que van a hacer sobre ese título 42 muy conocido en la política migratoria en los Estados Unidos, eh, a pesar de que el gobierno del presidente Joe Biden eh, dijo que iba a intentar poner fin a esa medida. Eh, esto está sujeto entonces a decisiones de jueces federales de mantener vigente ese título 42. Pero, don Lucho, eh, esto significa, cuando le hablan de que no les van a permitir entrar, o, o la forma en que entran los migrantes, específicamente se habla ya de los venezolanos. ¿Por qué? Porque los venezolanos han superado en cantidad la migración hacia, hacia los Estados Unidos. Antes era... Eran ciudadanos guatemaltecos o ciudadanos hondureños, los que estaban detrás de los ciudadanos mexicanos, que eran los que encabezaban estas listas migratorias hacia los Estados Unidos. Eran las tres principales nacionalidades que llegaban allá a la frontera, ¿verdad? Bueno, a esas tres ya se las rebasó la nacionalidad venezolana. Son los venezolanos los principales hoy día que intentan buscar eh, una segunda ciudadanía allá en los Estados Unidos de América. Entonces, lo que va a ocurrir es que los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera con los Estados Unidos serán devueltos inmediatamente a México primero, en virtud de esa orden, ¿no? Relacionada con el título 42. Esto viene desde el tema desde que la pandemia existe. Así que esa ley, ese título 42 es el que es el que suspende el derecho que consagran las leyes internacionales y también las leyes de los Estados Unidos de América, esas que tienen que ver con solicitar asilo, ¿verdad?, eh, con el argumento de, de evitar la propagación del COVID-19, eso se ha mantenido algo parado allí. Pero, entonces, cualquier venezolano eh, que entre de manera ilegal a México o Panamá después del miércoles, o sea, después de ayer, eh, también será ineligible para entrar a los Estados Unidos de América según el plan que adelantó eh, el gobierno de los Estados Unidos de América. O sea, está hablando de pasos específicos, sí, tanto no, los que sí, lleguen a México o los que lleguen a, o los que pasen Panamá. Ya ahí están entrando con el tema del tapón del Darien y el territorio sí, eh, nacional, ¿no?
5: Cambia eh, el panorama para los que sí. están ahorita en el país. Exacto, Dariño. y eso va a haber un cambio de
2: lo que va a ocurrir entonces en la frontera con Colombia y Panamá. Usted verá que el escenario va a cambiar. Regularmente los inmigrantes llegaban a los puestos oficiales y, a, y, y autorizados para atenderlos en temas de salud, de migración. O sea, los recibían, las autoridades los recibían para apoyarlos y hacer su traslado por el territorio nacional hacia el siguiente país, que es Costa Rica. Eh, con esto, lo más probable es que va a bajar la llegada a esos puestos de atención. Y comenzaremos a ver entonces a migrantes que van a intentar buscar otra ruta a lo largo de la frontera entre Panamá y Colombia para evadir lo que podría ser un posible listado o un posible censo. Porque en base a eso, evidentemente, los norteamericanos actuarían allá, en el país norteño. Así que habrán eh, eh, esas son situaciones que pudiesen ocurrir porque la invasión que tienen los inmigrantes en los Estados Unidos, ya lo hablábamos con el caso de Nueva York, ¿se acuerda? La semana pasada, que Nueva eh. York se está consumiendo su presupuesto del Estado en demasía, lo está consumiendo para atender a los migrantes, a los ilegales, a las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos y tampoco son ciudadanos del Estado de Nueva York, y están eh, desatendiendo a los propios ciudadanos norteamericanos que, o residentes que son los que pagan los impuestos. Don Lucho. Entonces, tienen una crisis enorme en los principales estados. Eh, California no escapa de esto. Abajo, por donde está Texas, Arizona, también están sufriendo la misma situación. Están consumiendo en demasía los presupuestos para la atención eh, humanitaria, evidentemente, de los migrantes. Porque recordemos que allí el migrante cuando llega, eh, hay leyes en ciertos estados que le permiten, o sea, son flexibles. Eh, saben que son migrantes, que son indocumentados, pero los comienzan a apoyar. ¿Cómo? permiten que sus hijos, con los que llegan, eh, puedan acceder a las escuelas, y eso tiene un costo. El tema de la salud, eso tiene costos, y así diferentes temas, ¿no?, que tienen que ver con la estadía de ellos en los Estados Unidos de América. Así que aquí las medidas son casi que exclusivamente para los venezolanos, prácticamente don Lucho Barrios, y esta situación que se enfrenta con la mm, inmigración a nivel latinoamericano con rumbo a los Estados Unidos eh, de América. América. Bueno, eh, ya lo saben, ¿no? Eh, los emigrantes, sobre todo que escuchan la estación. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Dani nos dice que ya tenemos la señal desde Washington, la señal vía satélite. Y vamos a hablarle un poco sobre el otro titular importante que está haciendo noticia a nivel mundial. Y es la disputa que tiene ahora los Estados Unidos de América con Arabia Saudita por el revés que ha sufrido eh, el presidente norteamericano eh, en la OPEP, ¿verdad? Que recordemos que Arabia Saudita prácticamente es la que manda en la OPEP. Bueno, vamos a escuchar las internacionales, después veremos si les, después, después hablamos de este tema en el siguiente por, eh, bloque.
7: informa Yoconda Tapia. Estados Unidos presentó una estrategia de seguridad nacional dirigida a una China en ascenso y una Rusia más autoritaria al tiempo que resalta que las inversiones internas son clave para ayudar a Estados Unidos a competir en la crítica década que comienza. La primera estrategia de seguridad nacional del gobierno de Joe Biden, un documento requerido por ley, recalca la necesidad de una política exterior que equilibre los intereses de los aliados globales con los de la clase media estadounidense. Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, está en Haití para evaluar la situación que se describe como un momento crucial en un país sumido en una crisis humanitaria para la cual ha pedido ayuda a la comunidad internacional. El Departamento de Estado resaltó que Nichols visita Puerto Príncipe con asesores y funcionarios de la Secretaría de Defensa y de las Oficinas de Antinarcóticos y Seguridad y se reunirá con el primer ministro haitiano, Ariel Henry, ...y líderes de la comunidad... ...y las noticias siguen... ...autoridades colombianas reportan... ...una creciente crisis de migrantes... ...en la frontera norte... ...reporta Manuel Arias...
6: ...una nueva crisis social y humanitaria... ...se presenta en la población de Necoclí... ...en el departamento de Antioquia... ...cercano a la frontera con Panamá... ...ante la presencia de cerca de 10.000 migrantes... ...en su mayoría venezolanos... ...que buscan llegar hasta la zona del Tapón del Darién... ...para continuar su tránsito... ...hacia Centro y Norteamérica... Wilfredo Menco, representante del Ministerio Público en la zona, advirtió que a las dificultades para acceder a los limitados tiquetes en las embarcaciones que viajan hacia la frontera con Panamá, se suman ahora las precarias condiciones económicas.
7: Y en otra noticia que destacamos, las protestas antigubernamentales en Irán se mantienen pese a la represión estatal cada vez más mortal, según mostraron los informes de las redes sociales. Mientras el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, desestimó las manifestaciones como disturbios dispersos planeados por los enemigos de Irán.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
7: Buenos días, América.
2: amigos oyentes, las 7.474 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien, vamos a tocar un tema que tiene que ver, es internacional, pero tiene repercusiones en cada uno de los países del mundo, incluido Panamá titulan los medios eh, Biden promete consecuencias para Arabia Saudí o Saudita, la conocerán mucho, tras el revés recibido eh, en la OPEP que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es la OPET Plus. La decisión del cartel petrolero de recortar la producción de petróleo muestra que se alinea con Rusia, según dijo la Casa Blanca. Veamos lo que ocurre. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ha prometido que Arabia Saudí va a pagar las consecuencias del recorte anunciado por la OPET Plus la semana pasada, eh, de 2 millones de barriles diarios de la producción mundial de petróleo. Eso es lo que van a recortar, según la decisión de estos países, que son 14 en total. La declaración en una entrevista concedida en la cadena de televisión CNN llega después de que la Casa Blanca haya admitido que revisará la relación con Arabia Saudí tras la decisión del cartel petrolero que interpreta como una bofetada a sus intereses y un espaldarazo a Rusia. Así se interpreta la eh, decisión que han tomado los árabes. Bueno, aquella decisión de los 13 miembros de la OPEP y otros 10 productores, entre ellos Rusia, ha dolido y mucho en el gobierno estadounidense. Durante meses la administración Biden había cortejado y presionado al régimen del príncipe Mohammed Bin Salam desde todos los ángulos, incluida una polémica visita del presidente estadounidense para que Arabia Saudí aumentara la producción de petróleo. El recorte, en cambio, favorece a Rusia, dependiente de las ventas del crudo al exterior para apuntalar su economía y sufragar los gastos de su invasión a Ucrania. Y a menos de un mes de las elecciones legislativas estadounidenses, esto pone al gobierno demócrata de Joe Biden ante un grave escollo si los precios de las gasolinas remontan la escalada del verano. O sea, si aumentan los precios en los próximos meses. Eh, Va a haber consecuencias eh, por lo que han hecho con Rusia, ha declarado Joe Biden en la entrevista televisada. No voy a entrar en lo que sopeso eh, y en lo que tengo en mente, pero habrá Habrá consecuencias, según dijo el presidente norteamericano. Bueno, muchos se quedarán sorprendidos con estas disputas, ¿verdad?, entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, ese tira y jala, cuando comprendemos eh, a lo largo de los años que ellos han tenido una relación bastante amistosa en lo que tiene que ver con el petróleo. Recordemos que desde hace años la cotización del petróleo se hace en dólares americanos, ¿verdad? Cada vez que se habla de petróleo, a partir de allí comienza esa asociación, ese acuerdo, ese pacto entre Arabia Saudita y los Estados Unidos de América. Entonces, don Lucho Barrios, hay que tener, eh, tener en cuenta aquí ciertos aspectos eh, que esto va a generar para los próximos eh, días. Eh, algo que siempre es noticia mundial es el petróleo ahora Estados Unidos amenaza a Arabia Saudita por la reducción de la producción del petróleo de la OPEP y eh, por supuesto que eso va a impactar el precio del crudo en todos los países del mundo las gasolinas al final refinadas así que el petróleo y su precio eh, siempre ha sido una fuente de conflictos siempre eh, ha sido un tema complejo por el mercado en que se desenvuelve esto y siempre está envuelto, rodeado de muchos intereses en ese rejuego, ¿no? y también el tema de las leyes de mercado, son lo, lo, los que dictaminan allí realmente al final los precios de los combustibles que pagamos en cada país, así que la decisión que ha tomado la OPEP eh, es claramente una decisión de Arabia Saudita. Recordemos que Arabia Saudita es el líder de ese cartel de países productores del petróleo. Si Arabia Saudita dice, vamos a hacer esto, el resto lo hacen. Si Arabia Saudita niega o dice, esto no lo vamos a hacer, nadie lo hace. Así es la OPEP. Eh, históricamente ha ocurrido así. Y claro que Rusia estaba enterada porque Rusia es una aliada de la OPEP. Cuando se trata del tema del petróleo, allí no hay de que yo soy ruso, yo soy norteamericano, que si yo soy chino, que si yo soy árabe, que si… No, ahí no hay disputa de nada. El petróleo es el combustible, es el líquido que mueve la economía mundial. Sin eso no se mueve el, el mundo. Entonces allí esas disputas que usted conoce por eh, patriotismo, por nacionalismo, no, eso se borra completamente cuando se habla del tema del petróleo. Así que, eh, don Lucho Barrios, recordemos que la OPEP, para eh, hacer algo más gráfico a las personas, cuando se habla de la OPEP, la OPEP es esa organización mundial que tiene el grifo, ¿verdad? Usted ve el grifo de una, de una toma de agua. Bueno, es el que tiene el grifo en la mano. Ellos son los que deciden si abren y hay mayor producción o si cierran ese, gripo, ese gripo, perdón, grifo para que haya menos producción. ¿Qué pasa cuando hay más o menos producción de, de extracción de petróleo en el mundo? Bueno, eso es precisamente lo que regula los precios del petróleo a nivel internacional. Así que todo depende de la demanda y de la oferta, Asimismo, se regula el precio internacional. Si hay menos petróleo y hay más demanda a nivel mundial, lo que va a ocurrir es que ¿qué? va a aumentar el precio. Si ocurre a la inversa, hay más petróleo que... Eh, y menos demanda, como ocurrió hace algunos años que pasa, cae el precio del petróleo y evidentemente el precio de los combustibles. Por eso algunos eh, se preguntaban, en medio de la pandemia en Panamá, nada más para darles un ejemplo, porque, eh, llegó un momento en medio de la, de la pandemia y del encierro aquí en Panamá, en que el litro del combustible de 95 octanos llegó a costar 45 centésimos el litro. Todos estaban felices porque la gasolina estaba... En 45 centavos el litro. Recordemos que la gasolina llegó a un balboa con 58 centavos el litro aquí. Y en un momento de la pandemia costó 45 centésimos solamente. ¿Por qué ocurrió eso? Porque todo el mundo entró en confinamiento y había menos demanda de petróleo. Había menos demanda para la misma cantidad que se estaba extrayendo. Y por eso el precio bajó. Pero ahora estamos al revés, porque ahora la economía eh, comienza a subir las economías de los países comenzaron a andar y necesitan del líquido que las hace moverse, que es el petróleo, los combustibles. Si la OPED baja la producción, simplemente va a significar que van a aumentar los precios de los combustibles para los próximos meses. Eso por una parte. Lo otro, don Lucho, es que eh, recordemos que Arabia Saudita tiene el 30% de la producción mundial de petróleo es el país que más exporta petróleo en el mundo, es Arabia Saudita, ¿verdad? Recientemente los Estados Unidos las desbancó por cierto momento, ¿no? Con el fracking y lo que hacen allá para extraer el petróleo, pero Arabia Saudita es el que comanda la producción. Después le sigue los Estados Unidos con el 18% de, del mercado, o sea, atiende el 18%. En tercer lugar está Rusia con el 13%. Le sigue China y Canadá con 5% y Brasil con 3%. Así que esos son los que comandan el mercado del petróleo a nivel mundial, esos países que les acabo de señalar. Entonces, que Arabia Saudita haga esto, eh, complica a los Estados Unidos y los planes que tienen los norteamericanos, evidentemente. Aquí lo que está ocurriendo es que todos estos países eh, poderosos y con petróleo están jugando su ajedrez su ajedrez geopolítico, su ajedrez de intereses, en medio de estos tiempos complicados, en medio de los cambios que se están dando a nivel mundial. Recordemos, recordemos también que Arabia Saudita había anunciado, así como ahora los Estados Unidos amenazan que le van a imponer sanciones, anteriormente Arabia Saudita había anunciado que analizaba vender su petróleo en monedas distintas al dólar americano. Y eso no le conviene para nada a los Estados Unidos de América ni a su economía. Entonces, este es un juego de presiones y de tira y jala, ¿no?, cuando se trata del de petróleo, eh, porque el petróleo, don Lucho, logra alianzas increíbles. Si no pregúntenle a los venezolanos, ¿usted recuerda? Ya lo vimos que los Estados Unidos de América y Venezuela recientemente lograron acuerdos algo impensable en estos momentos, pero el petróleo hace eso. También lo han hecho Arabia Saudita y Rusia. ¿Y por qué también era impensable eso en su momento? Porque estos dos países generalmente siempre viven enfrentados por los temas del Medio Oriente. Entonces, cuando se trata de petróleo, todo eso se olvida y logran los acuerdos que ellos, como países poderosos, eh, buscan y logran en sus intereses. Esto, evidentemente, amigos oyentes, no son muy buenas noticias para el mundo, tampoco para Panamá, porque esto evidencia que vendrá un aumento de la cotización del petróleo a nivel mundial y lo que estaremos viendo quizás lo más probable es aumento en los precios de los combustibles en los eh, países. Bueno, eh, esperemos a ver cuáles serán las sanciones o, o hasta dónde llegan las amenazas de los Estados Unidos de América con... Eh, los árabes en cuanto a este tema del suministro del petróleo a nivel mundial 7, 14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, no sé si tiene algo que agregar don Lucho al tema
5: no, yo creo que se ha cubierto todo el tema bien, bien.
2: Eh, tenemos que hacer la pausa, 7, 15 minutos y retornamos con más temas nacionales
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Venezuela no obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2023-2025 durante una votación directa y secreta de los 193 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU. Chile, Costa Rica y Venezuela eran los países candidatos por América Latina y el Caribe para obtener dos vacantes en el Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 países. Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134 y Venezuela 88. La mayoría requerida eran 97 votos. Consulta por la Voz de América, Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia. La votación evidencia que el discurso del Estado venezolano sobre la cooperación con instancias internacionales de derechos fundamentales no es creíble.
7: Y que la comunidad internacional está consciente de cómo en Venezuela se siguen vulnerando los derechos humanos, cómo Venezuela no es un país que debería ser miembro de un órgano tan importante como lo es el Consejo de Derechos Humanos.
3: Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, coincidiendo de Venezuela. Deciden que la votación ratifica que solo países solventes en materia de respeto a la dignidad humana deberían formar parte de los organismos de protección internacionales.
2: Así que los países con mala conducta como Venezuela cada vez van a tener menos incidencia en la toma de decisiones de estos entes de protección.
3: La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que ha concluido que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. La resolución fue rechazada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, producto de las intensas lluvias eh, caídas ayer, ¿verdad?, sobre Ciudad eh, de Panamá, el Instituto José Dolores Moscote anunció la suspensión de clases porque hay afectaciones debido a estas lluvias. Eh, que ocurrió ayer? Eh, después de ver esos videos en los noticieros y en las redes sociales, Toda esa agua no simplemente se quedó allí sobre la vía España, ni debajo del puente peatonal que conecta eh, a este centro educativo, sino que se inundaron. Sí, esa agua fue a dar allá, los pasillos, los salones quedaron inundados dentro de las instalaciones de este, eh, de este colegio, de este instituto. Así que anuncian que no impartirán clases el día de hoy a causa de estas afectaciones que sufrió el plantel por las fuertes lluvias del día de ayer. Así que hoy no hay clases en el José Dolores Moscote. De acuerdo a un comunicado firmado por la directora del colegio, ella es la profesora Xavi Ortiz, eh, las clases permanecerán suspendidas, tanto para las secciones de premedia como media, hasta recibir el visto bueno de Ingeniería del Ministerio de Educación y también el visto bueno del Sistema Nacional de Protección Civil, que está inspeccionando las instalaciones, por medio de esta carta, entonces, se informa que debido a las fuertes lluvias que se han suscitado en el corregimiento, ese viene siendo el corregimiento de, de, de Parque Lefebre, eh, han ocasionado inundaciones en los salones del instituto, tanto de premedia como de media. Eh, se decidió suspender entonces las clases para proceder a lo que es la limpieza total de los edificios y así tratar de brindar las condiciones, digamos, óptimas no para reanudar las clases cuando así lo indiquen las entidades del SINAPROC o lo indique la entidad rectora de este colegio que es el Ministerio de Educación. El personal administrativo sí laborará eh, en el día de hoy, en su jornada eh, regular y bueno, eh, se inundó completamente, según observamos las gráficas y algunos videos, oiga, anegados, eran ríos de agua en los pasillos del Instituto José Dolores Moscote, incluso Mire usted, este salón es una piscina dentro. Este salón se puede nadar, puede zambullir allí, don Daniel, dentro de este salón. Bueno, eh, hoy no tienen colegio, ento, eh, clases en el colegio, perdón, en el Instituto José Dolores Moscote, producto de esas eh, intensas lluvias del día de ayer y las afectaciones que provocaron dentro del colegio y también en las inmediaciones eh, de este colegio. Bien, las 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Luis Barrios está en conexión, bueno, no está en conexión. Bien, avanzamos eh, en el noticiero de la mañana de hoy, también titulábamos sobre el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Bueno, eh, en la gestión o, y, o entrar ya en la ejecución eh, de ese canal de televisión, para la UNACHI, allá en Chiriquí, eh, se están realizando diversas reuniones, o por lo menos así lo hacen las autoridades de la Universidad Chiricana, aquí en Ciudad Capital, y esto para crear o instalar un canal de televisión. La idea de la Universidad de Chiriquí los trajo hasta la Asamblea Nacional. Según información a la que tuvo acceso el diario La Prensa, de donde extraigo la información el día de hoy, Rodrigo Serrano, decano de la Facultad de Comunicación Social, fue recibido el pasado 28 de septiembre por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. En el encuentro estuvo el, la directiva en pleno de la Asamblea Nacional. Veo la fotografía, veamos. Sí, aquí aparece Cristiano Adames, es el presidente de la Asamblea. A su lado está Kaira Harding, la vicepresidenta de la Asamblea. Eh, también está Miguel Fanovich, segundo vicepresidente de la Asamblea y eh, algunos diputados. Oiga, esto fue una visita eh, importante ¿eh? en la Asamblea Nacional, no cualquiera. Bueno, el propósito de la reunión fue cabildear y buscar asesoría para el futuro canal de televisión universitario que costaría al menos 1.5 millones de dólares del presupuesto de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Eh, Serrano solicitó, eh, salió perdón, de la reunión convencido del avance del proyecto, o sea que hay resultados. De hecho envió un mensaje a sus allegados en que afirmó fue una visita positiva y muy productiva con los diputados se logró el cometido que buscábamos para nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí el decano además afirmó que su mensaje eh, o en su mensaje afirmó que también eh, se reunió con el diputado del Partido panameñista Luis Ernesto Carles, y con los ingenieros en telecomunicaciones eh, de la Asamblea Nacional, de los que agregó, eh, nos están asesorando sobre lo que tiene que tener el canal de televisión para cable a nivel nacional, o sea, el futuro canal de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Bueno, eh, está avanzando este proyecto que ha sido eh, muy cuestionado por la opinión pública nacional respecto a los presupuestos inicialmente de la Universidad Autónoma de Chiriquí y hacia qué eh, priorizan el gasto de esos recursos, de esos eh, dineros en estos momentos. ¿no? Bien, las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También tenemos para hoy, eh, como titulábamos, aumentan las infecciones eh, respiratorias, eh, esto ya sería aguda, en los niños. Ya cuando usted le habla de que los llevan al hospital, eh, que los hospitalizan, bueno, ya eso es una, es una ira, ya es una infección respiratoria aguda. Así que están en aumento eh, estas enfermedades respiratorias en los niños, según destacan, las autoridades panameñas, ya también se ha conocido que en nuestro hermano país, la República de Costa Rica, debido a una ola eh, de estos resfriados, de estas gripes, de estas afecciones respiratorias, eh, Costa Rica tuvo que tomar la decisión de suspender una semana completa las clases en todos los colegios y todas las escuelas públicas y privadas de ese país centroamericano con la intención, con el objetivo de cortar ¿verdad? la transmisión de eh, estos virus que se están registrando también en Costa Rica. Esto no es nada fuera de lo común que pueda ocurrirle a un país, eh, amigo oyente. Este tipo de infecciones aumentan eh, cuando las lluvias eh, son más intensas en los países. Ya en Panamá tenemos, recordemos, para septiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, siempre tienden a aumentar estas infecciones respiratorias, Debido a que las lluvias también aumentan, se pone un poco más eh, rígido el, el invierno, ¿no? Así que los principales hospitales aquí en Panamá, sobre todo los pediátricos de Ciudad de Panamá, registran un incremento de casos por virus respiratorios como el sinsitial e influenza, entre otros. Bueno, eh, la vacunación es importante. Eh, el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera de la Caja del Seguro Social, en septiembre pasado, eh, allí fueron hospitalizados 441 niños por problemas respiratorios, tan solo en el mes de septiembre, debido a su cuadro clínico, eh, debido a que esos cuadros clínicos se complicaron. De ese total eh, de niños hospitalizados por problemas respiratorios, 37 pacientes requirieron atención en cuidados intensivos, ya cuando usted lo llevan para allá, es porque viene la asistencia a la respiración, ¿verdad? La respiración mecánica. Eh, también terapias intermedias y salas, eh, lo que trajo consigo que varios de los niños necesitaran ventiladores, ahí está, y soporte de oxígeno, eh, detalló Julio César Vega, él es el subdirector médico del, del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, esa que está ubicado en la vía España. Así que ellos, los galenos, están haciendo un llamado a la población a eh, intensificar las medidas para tratar de evitar caer en resfriados y en enfermedades respiratorias, ¿verdad?, que son diversas las enfermedades respiratorias. Una de ellas es eh, este cuadro sincitial, además de la influenza, también están pidiendo eh, el lavado de manos, mantener las medidas de higiene, principalmente el lavado de manos constante y tratar de evitar eh, la lluvia, ¿no? No, no estar mojándose por la calle. Adicional a revisar las tarjetas de vacunación y, y reforzar entonces con la vacunación de diferentes vacunas como la influenza eh, que se aplica aquí en Panamá. Esto para tratar de contener o bajar estos casos de infecciones respiratorias que se están presentando inicialmente en los niños. Esto también afecta mucho a los adultos, a los mayores de edad. Bien, amigos,